0: 各位好，欢迎收听第一百五十八期的迟早更新，我是任宁
1: ，我是强强
0: 。哎，那在这个正式节目开始之前，我们之前不是说有一个这个大引号的推荐环节吗？但是后来呢，我们来想了想，觉得说推荐这个词其实不是太准确，因为我们在里面所提到的这些这个事情或者东西，它不一定是我们用了、我们体验过以后真的觉得好，然后希望这个推荐给大家的，里面有些东西。包括今天可能会谈到的是那些，嗯、呃，我们日常的一些想法，可能我们也还没有去实践过，或者说它未必是更好的，而它也许是更有趣的，啊，所以我觉得它不构成一个这个传统意义上面的推荐。嗯
1: ，所以为了做区别呢，我们就另外给这个环节算是正式定了一个名字吧
0: ，叫做两
1: 样。嗯一方面从这个字面意义上面来理解啊，就是每期的开头你说一样事情，我说一样事情，那就是两样事情，对吧？嗯，然后从另外一个方面来讲呢，就像你刚才说的，它肯定是有些不一样的，或者说是有些两样的事情，嗯、对。所以我们就打算，嗯、呃，从今天开始把这个环节叫做两样
0: 。嗯嗯、呃，今天的这个两样呢，我想说的是最近的我的一个心态。嗯呃，年底了，各个厂家也开始发新品啊，或者说，呃，开始做一些促销的动作。嗯，我最近呢，倒是在享受一种想买不买的这么一种状态。<笑>嗯嗯，呃，我的这个想买不买的对象，比方说像 P S 5比方说像 iPhone 12， 比方说像最近刚出的那个 AirPods Max 啊、呃，这些我觉得都很不错，然后我也收集了一些信息。但是呢，嗯、呃，我觉得就我就刻意去没有买它，让它处于一个，嗯、呃，对我而言是个想要的东西，然后唾手可得，只要花钱就行。这个钱呢，也不是说一笔非常重大的一个消费，嗯、呃，但是呢，我就这个还是享受着这么一种生活当中有一有一块美好的空白，可以等着随时被填补的这么一种状态。
1: 嗯，听上去有一点点自虐的感觉，故意吊着自己的胃口，有一点点。嗯嗯,<笑>嗯,嗯我今天想要就是分享的这个想法，其实跟你有一点点像、嗯，就是从结果上来说，都是减少了消费。嗯，今年因为疫情的关系，不是露营还蛮火的嘛。然后我就发现说，哎，很多的户外家具啊，尤其是所谓的这个 glamping 风格里面用到的呃器具也好，家具也好，其实我觉得是放在室内，就是放在日常生活当中也完全可以用的。那这你可能
0: 要解释一下什么叫 glamping
1: 。简单来说，就是奢华的露营，或者说是比较精致，基本上就是把家整个的搬到了户外，这样。那这样子，我在日常生活当中，我就直接可以当日常的家具来使用。那如果我需要到外面去露营，那我直接把家里的茶几或者是躺椅一收纳、一折叠，拿到户外去用就可以了。所以它相当于说是两种场景，我都只使用了一套家具。我还挺喜欢物尽其用的这个概念的，我觉得把他们的功能、把他们的潜能发挥到了最大限度。嗯,嗯。好，那今天的分享就差不多到这里呃，我先提个醒，就今天这期节目的结尾呢，有一个小彩蛋啊、呃，大家不要错过。是这期的嘉宾呃傅艺庆他自己创作、自弹自唱的一首歌，叫做《波尔赫斯与我》，我觉得非常好听
2: 。嗯
0: 嗯，如果大家喜欢那首歌的话，可以去他的微博上面看，嗯、他还录了更多的歌在那里。<笑>嗯，好
1: ，那接下来就是今天节目的真实内容
0: 。嗯。这期节目的形式比较特殊啊，而这份特殊呢，其实也是一个偶然的结果。呃，最近到了年底，我的工作变得非常的忙碌，而往往是在比较忙的时候呢，哎、呃，就像好像在之前的节目里面提到过的那样，我会更加需要打引号的这个湿润啊的它的调剂，然后需要做一些这个事务性工作以外的一些事情来平衡。那所以，如果你是我们的节目的长期听众呢，其实你可以通过节目更新的频率。来大概看出我工作的强度哈、啊，而为什么说特殊呢？因为工作忙，时间不够，所以在录这一期节目的时候啊，我其实没有完全的想清楚，呃，前期的准备以及跟嘉宾的这个沟通也不算很充分，导致想讨论的问题没有能得到一个一个相对来说完整的一个结论啊。录制结束之后啊，在节目里面反复提及的一些话题，跟我试图往前推进，但是没成功的。那些那些段落，还一直在我脑海里面盘旋。我觉得还有一些话是我想说，而在节目里面没能表达的。从通常的意义上来说呢，这当然是一次是一次失误啊。但反过来说，这也促成了这个这一次的这形式上面的一个新的尝试。那这个形式呢，在别的博客里面有出现过，但是在迟早更新里呢，应该是第一次啊。呃，我们平时有访谈，也有我的单口嘛。那这次呢，算是一个 1.5 口啊。这期节目是我的单口，以及呢，我和付义庆的对谈的结合。嗯、呃，我跟付义庆是网友啊，未曾谋面。那他说他是迟早更新的听众，而他的社交媒体呢，则一直是我获取某一类有趣的信息的渠道。为什么做了这个访谈呢？是因为我想找他来聊一聊数据这个话题。那么，付义庆是谁呢？
3: 大家好，我叫付义庆，我在斯坦福大学念政治学博士，是一个学生，对，业余爱好比较广泛
0: 。义庆学的是政治学，嗯，我们知道，对于数据的获取、分析和和垄断啊，对于社会政治，就无论是民主治理，还是学术研究的意义上面来说，都似乎的越来越重要。而开启数据这个话题的的聊天的。则是他在做的一个叫做“阳光之下”的音乐评选
3: 。就我们是一个乐迷组织，然后数据全部公开的评选。那之所以要做这个评选呢？啊，如果按照这个创业或者说写论文的三个步骤来说，那第一步就是市场有什么没被满足的需求，或者说文献里有什么空缺。那我当时感受就是市市面上有很多各种各样的评选，但评选很多都不够开放或者不够公正。啊，不够开放就表现在很多评选它有啊、呃、音乐的地区、音乐语言或者音乐流派的限制。那其实电影评选啊、小说评选也一样。那另外一点呢，就是不够公正啊、呃，不够公正就表现在很多评选给来的每个明星都发一个奖。那我也可以理解，就是颁奖你需要明星来嘛。你如果明星经常来，但是你又不给他们奖，那明星之后就不来
2: 了
3: 。嗯嗯、呃，另一点是。很多可能网络平台或者是唱片公司自己组织的讲，他一般都会给跟自己有联系的作品发奖，所以整体来说，我当时的感受就是不够开放、不够公正。啊，那第二部局呢，就是我们的解决方案是什么？那我们的解决方案呢，就是。做一个没有地区、没有语言、没有音乐流派限制的评选，而且数据是全部公开的。我们的规则也是提前就制定好了，之后如果有任何微调，微调的历史大家也可以看到。啊、呃，那第三个要问呢？你在创业的时候，你在写论文的时候，大家都会问是你的优势是什么，或者说为什么是你由你们来做这件事。那我们当然找不到资深的专家来做评委，就我们只是普通爱好者，也不太认识业内的人士。但我觉得我们优势的地方呢，就首先我觉得最重要就是啊、呃，规则事先制定啊，而且数据是全部公开的，大家现在在网上能够找到我们每一位评审啊，他们提名了什么歌，或者说他们投票给什么歌曲投票、嗯。啊，第二点呢，就是嗯，我很有信心。我们每一位评审都很认真对待音乐这件事啊、呃！第一届的评审我们采用了邀请制，就我基本上是我，可能还有我一两个朋友，他们在网上找一些可能过往有音乐相关输出的，比如说啊、呃，他们写过乐评，或者是他们啊、呃、制作过歌曲、写过歌，啊、呃，请他们来参与投票，嗯，而且。我们当时问卷设计就是可能完全按照相反的逻辑，就大家通常在设计问卷的时候都希望填写的过程越容易、越没有摩擦越好。但我们当时设想的就是，如果我们把问卷设定的足够复杂，嗯、<笑>对，也要非常感谢我们的评审，最后他们填了呃三次，每一次大概有二三十个问题，而且至少都要花二三十分钟才能填完。对，就我们设计了很多。呃，摩擦在这个填问卷的过程里面，所以最终最终留下来的人，肯定都是呃非常严肃认真对待这件事的朋友。所以也非常感谢大家的投入
0: 。你这个思路让我想到，就是那种写诈骗邮件的那些人，他一般都会写，把他写的足够的蠢。<笑><笑>这可能是跟你这个反过来的。对对对对
2: 剩
3: 下剩下来就只有非常好骗。<笑>对,
0: 对对对。<笑>嗯、我知道你在这个投票的时候用了一种叫做 quadratic voting 的一种方式
3: 。对对对，啊、嗯
0: ，给我们介绍一下
3: 。嗯，这个投票方式它和之前的投票方式不同的地方就在于它可以既让评审表达他们的偏好，又表达偏好的强弱。什么意思呢？就是平时我们如果啊、呃、选班长，或者是选长得最帅的，或者长得最漂亮的，那可能你通常就只会。有一票，就你觉得谁最好就投给谁，但你对其他人的感受是表达不出来的。就比如说，你最喜欢某一个人，但你剩下的人你觉得他们怎么样，在这个评选、在这个排名里面是没有体现的，在你的票选票上是没有体现的啊、呃，你偏好的强弱也没有体现。就是比如说，给你啊、呃，在我们这个投票里面，就是给大家100个点数，那你可以给同，如果你要给同一首歌投票。你消耗的点数会是票数的平方，也就是说，你如果想强烈的表达你的偏好，你需要付出比较高的代价
0: 。就这个边际成本递增是非常厉害的，是吗
3: ？对对对，就是比如说，呃，一百点啊，那我们有一位评审，他就是非常喜欢，也不能说非常喜欢吧，就他觉得有一首歌特别好，就应该得我们评选的这个奖，所以呢，他就把一百票都消耗在了这一首歌上。也就是说，他给这一首歌投了10票，消耗了100点，他就不能再投其他任何歌曲了。那100票其他的分配方式有各种各样，比如说你可以呃给100首歌，每一首歌投一票，这样总共消耗100点，你没有任何剩下。或者你也可以给一首歌投9票，消耗81点，再给一首歌投呃四呃给给一首歌投两票，消耗4点，那你可能最后剩下15点，你可以作废。对，就。通过这样的形式，我们可以看出不同评审他们的偏好以及他们偏好的强弱。那这种投票方法其实，呃，在社会上的应用或者说最初大家怎么会想起来呢？就是因为我们在进行公共讨论的时候，经常会有不同的团体，他们有不同的意见。那如何把大家的意见综合起来？其实这个是一个专门的学科，就。不是我研究的方向，但是呃，是一个专门的学科叫 social choice。大家如果有兴趣的话，应该算是在社会科学、数学、计算机科学之间的交叉。嗯，对，所以我们如果找到一个比较合适的投票方式，这样既能够反映多数人的意见，又能够尊重某一些少数群体强烈的偏好，那所谓的 q u a d r a t i c voting 就是在这样一个嗯情形下，大家思考出来的投票方法，呃。可能比较常见的，或者说你如果去搜索相关的学术文献，大家比较经常讨论的就是呃同性婚姻这个话题啊、呃。如果我们要分配公公共资源，例如说我们要决定现在的今年的议事日程，或者说今年的预算，那可能啊、呃、有一部分人在同性婚姻这个就支持同性婚姻的人，他们的偏好是非常强烈的，但是他们是少数。所以，如果我采用一人一票的这个方式去投，可能同性婚姻就不会进入我们议事日程，或者说同性婚姻就不会拿到预算。但采用 cojali voting 的方法呢，可能有一些多数人都支持的议题，比如说环境保护，它就会出现在议事日程的最前面，因为它的支持是非常就既有广度又有深度，所以呃，环境保护就会出现在非常前面。那同性婚姻这件事呢，可能多数人。并不支持，但是他们反对的这个程度并不是特别强，而支持同性婚姻的人，他们的偏好特别强烈。所以，当我们把这些所有人的偏好综合起来的时候，我们就会得到说，哎，同性婚姻也出现在我们意议事日程的比较前面。啊，在音乐这个领域，我们采用这个方法之后，也发现说，哎，其实我们排名在我们比较前面的歌曲有。啊、呃，最多人不反对的那些歌曲，也有可能棱角更分明的歌曲，这样的这样两种歌曲都会出现在最终我们推荐的这个歌单上面，所以也是我们最开始计划做这个评选的想法吧
0: 。啊，那一清说到 Quadratic Voting， 则让我想起了约翰罗尔斯在《正义论》里面提出的非常著名的无知之幕的概念。那回头来看呢，我这次插嘴是这次谈话发生偏差的一个起点。那什么是无知之幕呢？这其实是一个政治学上的基础概念啊。我非常简化的来解释一下，就是说我们的身份立场很大程度决定了我们的政治立场，也就是俗话说的“屁股决定脑袋”。呃，那如果我们要对某件事情有一个公平的认知啊，理想情况下，我们应该在无立场的前提下进行讨论，这样才公平，对吧？那么罗尔斯呢，就设计了这么一个思维实验，就是你想象有一块巨大的幕布遮挡下来。把一切东西都挡住了，让你对自己的社会地位一无所知啊！相当于说你还没投胎，你可能是这个在任何一个家庭里面出生的，你可能会这个以任何一种状态进入到这个人类社会当中。那么在这个状态下面，我们来讨论要如何设定议程，如何分配社会资源，啊、呃，如何这个去。设置设立一些机制来确保公平公正啊，那这样呢就可以避免因为自我阶级的这个一己之私而造成对其他阶级的不公正，对吧？因为你不知道自己是一个什么阶级。嗯，无知之幕跟 Quadratic Voting 没有直接的联系了。那我想到它呢，是因为 Quadratic Voting 让我想到了相对位置这个词。那刚才说了嘛，这个无知之幕里面的无知指的是不知道自己的立场，而。Quadratic voting 的特点之一啊，我的理解就是在开票前呢，投票者不知道自己的投票对象，他最终会落到什么相对位置上面去。所以呢，呃，一个投票者，一个理性的投票者，为了确保他的投票对象尽可能的要落到自己希望的相对位置上面，尽可能出现自己想要的这个结果。那他会在不知道自己偏好的选项会从其他的投票者那里得到多少资源的情况下面，会尽量的采取倾斜资源的一种博弈策略，对吧？那他跟一人一票的这种投票机制相比呢，会让在立场不确定的情况下面去根据偏好调整你的这个资源倾斜策略的程度这件事情成为可能
3: 。在这个投票的文献里面有一个是有一个说法是策略性投票，就是。你投出去的票其实不是你真心的偏好、嗯，你是为了达到你的最终的目的，或者说达到一个你能接受的目的，去啊、呃、改变自己的意思投了票
0: 。对啊，对啊，就比方说。那个投了一百所有所有票都投给一首歌的那个评委，他是不是就觉得说这首歌他非常完美、嗯，其他歌都是垃圾？肯定也不是，对吧？说其他的歌都是零分，就他是一百分。对、嗯。但是他为了说，呃，我就希望这首歌能够得奖，希望他能够获得获得更多的这个资源，所以我就做了这么一个策略。嗯，可
3: 能跟你这个有点相关，我。我当时在反馈的，就是我们评审那一年的反馈问卷里面，我问了大家，就是你在投票的时候，你是只考虑了歌曲的质量，还是既考虑了歌曲的质量，又考虑了歌曲获胜的概率？嗯，那大概是有五分之一的人选了第二种，就是有五分、嗯嗯、有五分有五分之四的人。说他们只考虑了歌曲的质量，有五分之一的人说他们既考虑了歌曲质量，又考虑了歌曲或什么概率，包括你刚才提到的那一位，就是把一百票都，呃，一一百个点数都花在一首歌
2: 上的那一批。嗯嗯嗯
0: 。之所以聊阳光之下，是因为我觉得这个评选最有趣的部分其实是跟数据相关的机制。是他如何引导评审去这个生产数据，以及呢后续得到数据以后对数据的这个分析和解读。今天毫无疑问是一个数据的时代，或者说是一个大数据的时代。那就像我跟 Real 在提前怀旧的某一期里面讨论过的那样，哈，数据被很多人认为是新的石油。但是其实我们回过去想想啊，我们靠 data driven 这种思维方式来做决策，其实由来已久了。为什么最近几年大数据这个概念特别受关注呢？而且，你你看，在不同的语境下面，大数据它时而是一门技术类别，时而是一个工作环境，时而是一种叙述语言，时而则是一种思维方式。它的价值定位的模糊，让我觉得可以这样说：大数据已经成为我们构建集体身份的某种普世基础。大数据已经成了像科学一样的我们认识世界，并且与他人交流我们对世界的认识的某一种标准模板。而如果翻翻历史书呢，哪怕你就是看看这个呃《牛津通识读本》吧，你就会发现，今天人们对大数据的兴奋，跟十七、十八世纪的时候人们对于统计学的狂热有点类似。呃，那个时候统计方法跟对应的思维的这个问世啊。让很多人啊，科学家呀、啊、商人啊、艺术家、啊、哲学家、啊、都很兴奋啊。这种跟概率、跟规律有关的现象，让他们都很着迷。而且令人玩味的是啊，就是因为偶然性的不可控，所以呢，统计学啊反而成了许多人相信天意的存在的一种佐证啊。比如说，当时有一篇论文是关于这个英国新生儿人口的性别比例的规律的。那么一些哲学家甚至认为，在统计得出的一个结论啊，就是男性新生儿数量明显多于女性新生儿啊，就可能跟现在中国有点像了。从这个结论，从这个现象当中，哎，他可以认清神的旨意。什么旨意呢？就是哎，这场战争，他们当时当时在打仗嘛，这场战争是正当的啊。神也觉得说，你应该有更多的男人去上战场。但是呢，与此同时啊。对统计学知识的信仰也带动了启蒙运动，甚至连我们知道的卢梭的《公共意志》啊很有名，他也是靠统计数学运算的一个结果。卢梭的民主是没有讨论和交流的民主，他的真相是靠统计学方法去合成的数字来来体现的。呃，比如说，怎么样判断一个优秀的政府呢？怎么样去识别一个优秀的政府啊？卢梭觉得说，政治联合他的目的，那无非就是说我要维护和保障社会成员的福利，那么。这在这个基础上面，最可靠的衡量标准就是人口是不是增加，对吧？人是不是变多了？那么在公民数量节节攀升的地方，越来越多的地方，那么那里的这个政府无疑就是好的。啊，卢梭还说，这统计学家们现在是你们的时代了啊，计算吧，测量吧，比较吧。但是呢，很快反对的观点就出来了啊，主要是以浪漫派为代表了，比方说尼采。啊、呃，这也很可以理解，对吧？因为我们知道，尼采觉得是英雄推动了历史嘛。那么，统计学显然是关于大众的，啊，讲言之就是说，他觉得你拿到了大众的一些平均的常规的数据，那又怎么样呢？又如何呢？反正历史是由伟大人物推动的嘛。而这些数量很少的这些个人，他的这些数据，往往就是奇特的、异常的、极端的，你又拿不到，你又没法去看这些规律。所以，统计学的意义何在呢？啊，那不管怎么说啊，当时时代对于统计学的狂热很快就褪去了，但是统计学却成了一种思维方式，直到现在还嵌在我们现代人的脑子里面。那在现在这个时间点的十年前左右，大数据来了，就是我们其实靠 data driven 这个思路来做决策，其实一直都有嘛。那为什么最近几年大数据这个词它会特别的受关注、受讨论呢？
3: 嗯，首先，数据的收集或者说产生的频率变高，而且成本降低
2: 。
3: 比如说，可能之前普查，对吧？每年每十年才有一次，而且我不知道中国普查的这个成本是多少。美国普查的成本是每一个回答都要花费几千美元
0: 。几千美元
3: ？嗯哼，就是你要让那个普查员，就你，你可以去看一下这个。普查的普查局，他给像2020年普查做的这个预算计划，嗯，你除以美国的人数，每个人差不多几千美元，就他得到一个有效的回答，要花几千美元。嚯！所以这个成本可以想象，呃，我们这边至少有三个人。就有三个人来过我们这里，因为有些人不在家或者什么，他们要多次来访、哦、或者说有些人拒绝回答、嗯，你要多次来访，对，就人力成本应该是最多的。嗯嗯,嗯，那你如果想要做普查，比如说想知道你过去几十年都住在哪里，那这是一项很大的工程，但现在可能你只需要手机跟基站之间的信号，对吧？可能每几秒钟或者是每半分钟就有。每个人的位置，嗯，或者说以前可能公司每个季度对经济的形势会有一个大概的预判，但现在我们你在家里就可以下载高清的卫星图，看到世界各地，比如说港口的啊、呃、情况，对吧？其实这些都是数据获取成本降低、收集频率变高的啊、呃、这样一个趋势
0: 。所以，就是本质上感觉你在说的是一个。技术本位的一个导致的一个改变
3: ，我觉得应该是。当然，它频率变高之后，你可以做很多事情嘛。比如说，你可以现在你可以更方便的知道市场的需求，你可以动态定价，你甚至可以预测需求。
2: 嗯嗯
3: ， um, 另外，很多主观汇报的数据现在都是客观测量了。就原来可能你想知道。呃，每个人过去都去过哪里？你是通过问的方式。那问的时候，大家可能忘记啦，或者是不想告诉你。但现在你有手机的数据，那你去过哪里就没有没有办法撒谎或者没有办法拒绝回答。对，那这些我不太清楚，它在具体到某一个领域会有什么样的发展？因为我觉得数据它的价值是需要你对具体某个行业有比较深的了解。我不认为我对世界上绝大多数行业有那么深的了解，所以我不能说预测或者说呃描述数据在每每一个行业的影响。但我觉得结合它频率变高呃，成本很低，而且比较客观这样的三个性质，应该在每个行业都会产生比较大的影响。
0: 我觉得技术本位的思考角度，呃，没有切中更深层的要害。李如一在他的《看理想》的节目《呃明日世界生存指南》的第22期里面这样说：，数据科学、数据思维成为普罗大众集体想象的一部分，是21世纪第二个十年开始的。这里的意思是，人们开始经常听到和数据科学有关的概念，开始大范围的认同数据科学，拥抱数据科学。这种认同和拥抱是一种时尚选择，而不是理性选择。而之所以这件事情会变成这样，我觉得很大程度上是因为我们依然相信靠数据说话、凭数据说话是最客观的。而对于这种客观性的渴望，是我们这个时代的普遍追求。嗯，玛丽琳·艾维在她那本《消逝的话语：现代性幻象》日本那本书里面提到了他对于现代性的一个简单的定义啊。制度理性、泰勒式的生产模式、小说式的形象表现、大众媒体以及科学原则。其实数据就英语叫 data 嘛，那它其实是个复数了，它的单数现在我们也不太用了。然后这个词在它是拉丁语嘛，这这一个来自拉丁语吧。一开始其实它是个神学词汇，它是英国一个神父还不知道什么的一个神神职人员先用出来的。一开始就是讲代表。无可争辩的那种宗教真理
3: 。嗯，我觉得这个事情特别有意思，因为我们都习惯说数据会说话，或者说让数据说话，但其实数据本身是不说话的。嗯啊，我们决定收集什么数据，我们决定我们收集来的这个数据它到底有什么意义，或者说能指导我们做什么事情，完全是我们自己的判断，完全不是这个数据脸脸、嗯、数据它脸上写着。请你做什么做什么
0: 做什么？没错，我觉得最近肯定是最好的例子，莫过于近年的美国总统大选。在录节目的前几天，呢，我一边跑来跑去在出差，一边在路上读 Nate Silver 那本《The Signal and the Noise》信号与噪音。嗯、um, ， 2 0 1 2年的大选的时候，这个538我们知道这个 Nate Silver 创建的那个网站啊，它的全部的州都预测成功。然后 ，Silver 在选后还收到了一个来自白宫的电话啊，还被这个 The Daily Show 当时还是 John Stewart 主持的嘛，被他叫做“算法和数据之神”啊，那个书里说的。嗯，今年2020年的选情跌宕起伏，不亚于任何的美剧，而民调呢也再一次成为了热门话题。然后今年，那你说，其实也算是准确了，对吧？结果也是。预测对的，然后这个 538， 他他在这个50个州里面也对了这个48个。我说那个网站啊，呃，就按照这个数据标准来说，历史标准来说，我觉得也还好。但就是在现在，我们会觉得说，因为有了之前那个那个呃教训，所以今年刚开票的时候，大家就觉得啊，数据怎么又不准了？就是这今年感觉又不太行，然后到底出了什么问题？上次已经这个。呃，跌过这么一个跟头，你怎么这些这个做数据、做民调的公司还没有吸取教训啊？但是就事实证明，这个结果还行。但至至少在上一次，我觉得数据，因为它有了，或者说数据分析，因为它有这种呃客观、理性、中立等等这样的这个标签、这样的帽子在身上，所以它就好像代表了某种真实，然后它会让我们放放松对它的你说警惕也好，或者思考也好。我觉得这个是一个很大的一个问题
3: 。对，但这个是人的问题，这个不是数据的问题。啊、嗯，就数据不能代替人思考吧？对。嗯。我们当然回看啊，可能2016年我也说不出什么，但是现在知就是我们知道了2016年到2020年之间发生的这些事情，我们也分析了民调发生了哪些错误。我们现在再倒回去看，如果2016年11月的那一天你问我。我就会很明显的指出你这个数据是有问题的，因为确实，呃，他在这个民调在中西部很多州确实就是错了非常非常多，嗯，比如说威斯康星、密西根还有密尼苏达还有俄亥俄、爱瓦这些州，而且是全部都是往一个方向，就是高估了民主党人的得票率，低估了共和党人的得票率。而且连续三一连续三届都出现这样的情况。嗯，那2016年的时候，可能做民调的人或者说做预测的人，他的解释是：哎，最后那几天发生了这个希拉里这个邮件门的这个最后一刻发生的呃新重大新闻事件、嗯，那可能有人改主意了，或者说当时这个第三党派非常流行，因为希拉里很不受欢迎嘛，第三党派非常流行，所以可能。做预测就比较困难，或者说做民调就比较困难。嗯，当时你还可以说，哎，民调倒是没有考虑受教育程度，所以我们最后得到的那个结果，可能因为受这个受过越高教育的人越有可能啊、呃、接电话来填民调。嗯，所以你可能会觉得，哎，好像当时的这个模型它高估了，对不起，它低估了啊、呃、受教育程度比较低的人他们投票的人是。比例，或者说低估了他们支持共
0: 和党人的程度。嗯，而且我补我补充一个一个一个小信息，就是我那天看《华盛顿邮报》上有一篇文章，对，他是那个做民调的人出来说的，就是他说以前就五个人里面就有一个愿意接受民调，然后现在差不多是一百个人里面有一个愿意接受民调，就这个比例其实低了很多。对现在百分之二三左右。嗯
3: 对，跟呃手机的普及也有关系。对，大家不用固定电话了，原来固定电话抽样比较容易，现在手机号码就你很难固定，很难去抽样，嗯、所以就比较困难，嗯，呃，但2016年我们还可以有这样的解释，呃， 2 0 2 0年又再一次出现了这样的问题，而且2018年也是，就2018年的中期选举也是同样的时候出现了同样的问
2: 题，嗯
3: 、而且是在。之前的那些解释条件都不成立的情况下，就是今年也没有最后选举最后那几天也没发生什么事情，而且，呃，民调机构也根据受教育程度加权了，也考虑到了高教育程度的人更有可能接电话这件事情。嗯嗯嗯，而且第也没有什么第三党派，基本上就是两个党在竞争。嗯嗯嗯。那为什么还会出现这样的情况？所以。我觉得数据整体来说是帮助我们不断改进的，就也是因为有了数据，我们才知道 OK， 我们好像原来啊、呃、调查方式有问题，或者说我们现在要从根本上重新思考我们做调查的方式。嗯，你预测希拉里或者说预测拜登在某一个州拿到多少比例的选票，那最后他并没有拿到，那肯定就是你这个数据的收集过程或者说最后的这个加权过程有问题。嗯，我们是可以根据。这样的过程去去倒推我们在哪一个环节出了
0: 错。我们寄希望于数据对实体世界的一种精准的再现和高效的提纯，那当然也会失望于数据并没能达成这样的效果、这样的期望。嗯，于是我就想到了金融学上面的三种市场有效性假设啊 ，efficient market hypothesis 啊，它是一个非常著名的经济学家叫尤金·发马提出来的啊。呃，简而言之呢，就是说一共有三种市场有效性假设。那么，相信不同假设的人呢，对于一家公司的股价所体现、所反映的信息层级有不同的理解。呃，第一种叫做弱有效性啊，就是说股价呢仅仅反映了技术层面。呃，这里面的这个技术其实是个专用术语啊，指的是支持股票过去的价格啊、成交量啊这些呃情况，就是在交易上交易层面来说的。那么第二种呢，叫做半强有效性啊 ，semi-strong。那么相信这种有效性的人会觉得，股价不仅反映了技术层面，还反映了这个这家公司的基本面。那什么叫基本面呢？就是这家公司它的规模啊、产品啊、业务啊、技术啊、专利啊、人事变动啊等等等等这些跟这家公司本身有关的因素啊。那么相信这个 semi-strong 这种半强有效性的人呢，他觉得说股价呃基本上包含了所有的公开信息。然后第三种叫做强有效性，那么相信这种有效性的人觉得呢，股价不仅反映了刚才说的那两种，这个所有的公开信息，还已经反映了所有的非公开的内部的那些信息。所以我就在想，如果人类是一家公司，那么我们目前拥有的数据对于人类的价值的体现，又属于上面说的哪一种有效性呢？嗯，关于这个问题啊，我跟易庆并没有能够开展很有效的讨论呢，感觉这个绕来绕去都没有切中我想要去呈现的那个点。嗯，不过就像相信不同假设的人会在证券交易的时候采取不同的策略，啊、呃，对于数据的不同的认知，甚至不同程度的信仰，会让我们对如何看待和使用数据有不同的看法。
3: 怎么说呢？就是其实人是非常可以预测的动物。就我如果有对，如果有一件事是我学习里面学到的，就是人非常可以预测。嗯，知道你的很基本的一些信息，就有很高的概率可以知道你很多其他。就比如说，知道你的性别、年龄，知道你的受教育程度，知道你父母的受教育程度什么的，就父母的职业，就。基本上可以知道，比如说你的你你未来的收入啊，就从另一个方面来说，这个是我们社会，比如说阶级固化的体现，对吧？因为知道你父母的收入，就基本上知道你的收入。嗯，那其他还有一些，就可能没没那么让人难过的，就比如说你的知道你十三岁喜欢听的音乐，很有可能就基本上就可以知道你接下来这辈子听的音乐，对吧？或者说，知道你13岁的价值观，基本上就知道你对吧？ 5 3岁、83岁的价值观，或者说知道你父母的价值观，基本上就知道你的价值观。对，所以，嗯
2: ，
3: 呃、是很好预测的。就是我们都觉得我们个体很特别，但其实并不是。<笑>或者说，当然这个逻辑也有点循环啦。就是说，呃。我们用来验证这个想法的，也是用我们能测量的东西，所以可能有一些我们甚至都没有办法用言语表达的东西，那就更没有办法量化，嗯、没有办法量化，你也没办法检测说哎是不是能够预测，所以可能还有一些人的本质的东西吧、嗯。但我自己是觉得，就是你如果画线的话，对吧？就 x 轴、y 轴，那大家一定是按照某一个规律分布的，你可以。在中间画一条线，就基本上可以确就知道你的 x 值，就可以大概知道你的 y 值。但是你的 y 值会离那条预测的线稍微偏差一点点，那那个可能就是你的呵呵你的人人性的部分。哈哈哈，这样说好像真的很难过
0: 。哎，你觉得这是一个难过的事情？为什么？因为我我我认同这个事情，就是我也觉得说好像告诉一个，比如说告诉一个小孩。说，因为你爸妈是这样的这个收入，所以你这辈这辈子百分之九十就是这么一个收入，或者说在这个你的收入在整体的这个人群里面大概只占，比如说百分之多少，对吧 ？Top 多少，或者说占一个多少比例，的确听上去像是一件有点难过的事情，就是似乎一切都是一个预先设好的，然后像像孙悟空跳不过跳不出如来佛掌心那种感觉。那这既然这样的话，那么这些。努力挣扎，这些就是我们为之感动的这种这种奋斗啊，或者说这些坚持啊，好像他的意义就被消解了，不是吗
3: ？不，但我们作为社会，的确是会鼓励或者说更加奖那些从比较艰难家庭条件出来的人嘛，对吧？就比如说两个人的成就一样，或者说两个人的收入一样，但其中一个人他经历了更多的。挫折或者他家庭条件比较差，那社会上或者说他对自己的认知确实是就会比那个家庭条件很优渥的人要好啊。嗯嗯
2: ， um,
3: 我觉得从个人层面来说，就像刚才那个画的那个 x 轴 y 轴的图，就 x 轴是是你的一些这个个人信息对吧，或者父母的情况，那 y 轴是你自己的情况。那你如果在那些点中间画一条线，它肯定是有关系的。家庭条件更好的人，他未来的情况也会更好。但你也可以做那个偏离这个点的人嘛，对吧？这个是从个人层面。那从社会层面来说，我们当然就是要想办法让这个关系越平越好，就是让父母之间的，呃，让父母的收入或者说父母的境况和子女的境况，至少不要像现在这样有这么高的相关度。所以还是还是有意义的嘛
0: 。我觉得数据好像给出了一个。就我我不知道是是不是属于真实的一个打引号的真实，或者说，也许从很大的一个范围之内它是成立的这个判断，但是落到一个个人身上，它又能意味着什么呢
3: ？我我不知道怎么给一个宏观的，或者说大家都会同一个答案，但以我个人的经历啊，就是讲一些个人故事，嗯。<笑> um, 我自己在评价我自己的时候，或者说我自己在思考我自己走过的这条路，我就会想说：哎，里面有多少是我的家庭、我的成长环境、我的我我出生的国家，甚至我出生的年代，对吧？就其实数据会给我对我自己有一个更清楚的认识，或者说更。更复杂的认识，嗯，就如果我不了解这些数据上的事情，如果我不了解一些宏观的趋势，或者说啊、呃，现在代际之间的这种贫富的所谓固化吧，如果我不了解这些信息，我可能会觉得，哎，我现在对吧，在美国啊读书或者怎么怎么样，我又是拿了什么什么奖，我又怎么怎么样，将来可能会做什么什么工作，赚什么什么钱，我可能会觉得这些东西都是我应得的，但是。我知道，我做过研究，我知道现在的社会是这个样子，或者说过去40年中国的发展是这个样子，或者说过去这个世界上甚至世界历史的发展是这个样子。可能我这个性别的人，或者说我这个国籍的人，或者我这个家庭背景的人，他们的这个普遍的或者说平均的发展规律是这样，那我就会对我自己的发展规律有一个。比较清楚的认识，就是我自己的那个点到底偏离了我那条线多少？就是知道我自己的家庭背景、我的性别、我的出生年代，知道我的国籍，知道我父母的受教育程度，能够多大程度上预测我现在的发展呢？那我自己现在的发展离那个预测的点又差了多少？是比那个预测点要好吗？我自己没有这个信心，我觉得好像也并没有，就可能还是在那个预测的线上。对，那我可能对我自己的判断，以及我对我周围人的认识，就会有一个有一个完全不同的角度。就当我看到，比如说有些人他可能念的学校没有我好，或者是有些人他啊、嗯、了解的什么什么东西没有我多，或者是有一些人他念的学校比我好，或者是他了解的东西比我多，那我就会想，哎，这个人他的成长环境是什么样？他的他成长的年代是什么样？他在哪个国家哪个地区成长？他父母的受教育程度是怎么样？他父母的收入是怎么样？那我对他也会有新的判断，或者说我对我们之间的差距也会有新的判断。嗯，可能对我个人来说，就是知道这些数据啊、嗯，不会让我灰心是，是是这个原因
0: 。你你会觉得就是呃，比方说你现在做的比当初的预测要好或者差？那会让你觉得说啊，我现在已经做得很好了，我就可以不必继续努力，或者说，啊，我我做的比预测要差，所以我肯定是哪里做错了，我需要去反省一下自己。你会这样子吗？嗯
2: 。
0: 所以如，如果如果你你不知道你会怎么做的话，没有一个很明确的一个 strategy 的话，那么一开始的这个预测它的意义又在哪里呢？怎
3: 么说？不是每一种感悟或者每一个对世界的理解都要转换成一个行动
0: ？但是。数据分析预测似乎背后有一个 assumption， 就是它是一个你去日后行动的一个参考呀，不是吗
3: ？是，就我个人不会这么做，但我觉得有可能啊，就是当你掌握这些信息之后，你可能会，比如说，呃，对人更宽容一些。嗯、就当你看到一些，比如说你不太能理解的行为，或者是啊、呃、你觉得很愚昧的做法。或者是你觉得很浅薄，或者是很呃低俗的什么事，就是填填上你的形容词，对吧？当你看到一些你可能不太能接受的东西，你会有一些对他、对这个现象或者说对这个人有多一些理解。那反过来，当你看到有人比你优秀的时候，你也有一些。所谓情境可以解，有一些背景知识去解释他这么优秀，就你不会心里那么焦虑。你大概会知道 ，OK， 这个人他的家庭条件比我好，所以他现他做到现在这个位置，他其实并没有偏离他那条线很多啊。我偏离我的那个预测点的这个相对距离，我走的这个相对距离比他的那个相对距离要远。那虽然可能社会上大家还是崇拜那个挣钱最多的，但是我心里知道。我自己走过的路要比他要远，就如果把我们的这个点都往那个距往那个预测的线上画一条垂直线的话，我的那个距离是比较远的。那可能我我自己心里也会有一些安慰，只只能是这样。就怎么说呢？我们不可能一夜之间把把把父母辈的资源全部都消灭，对吧？那<笑>跟小孩子说啊，父母的对你没有任何，这这是不可能的。哪怕你把金钱上的东西消灭，哪怕你从税收制度或者什么什么方面改革很多东西，那还有很多软性的，甚至基因上的东西是父母传承下来的。所以你不能把这些东西完全消灭。那在不能消灭的情况下，我们对这样的代际之间传承的这个关系有更好的理解，就可以帮助我们更好的去认识其他人，也认识我们自己。我觉得是这样
0: 。我想到那个 massage 那个词了。就这个不是说是 massage 数据，而是让数据来 massage 你。就说<笑>工作学习已经很累了，对吧？然后他来给你按按肩膀，说：“哎，做的不错，做的不错，你已经很厉害了。”这种感觉。
3: <笑>不管怎么样，就我拉回来说，啊、呃，知道你的，比如说这个家庭背景、嗯、你的性别、你的受教育程度、你父母的受教育程度什么这些。能够预测你未来就能够解释的部分，大概可能也就是 0.3、0.4 这样，所以大家不用担心啊，就是还是有很多空间的，<笑>对，没有没有那么夸张，不是说比如说 0.9 或者 0.95 这种<笑>、嗯、就百分之百你就会是什么什么样，就应该就至少现在这个社会还还不是这样
0: 。唉，这场谈话就这样不知不觉去到了一个我没有料到的地方啊，嗯，在录制结束之后，我有一种感觉。似乎数据跟开头说到的这个无知之幕那个思维实验，还有一些另外的相似之处。在无知之幕里面，为了确保公平，我们需要想象自己毫无立场，对吧？但是我想，实际没有人能真正做到这一点。而为了确保客观呢，现代社会的我们，把没有主观意识、不会说谎的数据作为观察世界的一个代理，一个 proxy。而且我们理所当然的认为，使用不会说谎的数据去推导出来的结论，哪怕是由会说谎的人去推导出来的，那它也可以代表真实。我们相信数据就像包青天，但我看到的是，数据在很多时候扮演了展昭的角色。而在个人层面，我们该如何与数据相处，是另外一个在这次谈话中没能进一步讨论的话题。嗯，我当然不是想说数据无用，也不是想说这个不能不信也不能全信啊，这样老调重弹的废话。但是我究竟想说什么呢？我在这个录音当时，其实我也没有太想好。然后录完以后，我就在想啊，刚才说的那个问题，就是如果人类是一家公司，我们目前有的这些数据对于它的价值的体现属于哪一种市场有效性假定的这个问题，之所以讨论不出结果，会不会是因为？人类这个概念在规模尺度上面太大了。那如果人类太大啊，我们把它缩小，缩到最小一个个体的人呢？如果一个人是一家公司，那么我们目前所拥有的这个个人层面上的数据，对于这个人他的这个价值的体现，又属于哪一种呢？在现在这个数据时代，我们相信生命是可以被测量、被数字化的，对吧？最典型的代表形式就是量化自我。我们给自己的身体装上，例如 Apple Watch 那样的这个配备传感器的微型的电脑，让它可以在我们知道的时候和我们不知道的时候去接收数据，啊，或者是我们会主动把数据给录入进去。啊、呃，心跳啊，血氧饱和度啊，卡路里的摄入啊、消耗啊，运动情况啊，体重、体脂率，各种各样的这些参数，都可以被随时测、随时的测量。啊，就连睡觉的时候，呃，我们的身体的情况也可以在监控之下。这种自我测量和自我监控，它当然需要付出一定的经济和时间上的代价，但是我们期待这么做可以有回报，可以有助于提升我们的精神和肉体的机能，对吧？而另一种意义上的生命被测量、被数字化呢，就是类似好像今年已经看了多少本书啊啊、呃，看了多少部电影啊，去了多少个地方，坐了多少趟飞机，超过了百分之多少的人等等啊。现在到了年底了，估计会你会在社交媒体上面看到很多类似的内容。那有的人也管这种做法叫做自我归档。无论哪种意义上的测量和数字化。在过程当中，显然都会产生和积累大量的数据，这是他，这也是他的目的，对吧？啊，比如说，我会知道我最近一个月的平均睡眠时间是 6.2 小时，每天平均走 8.1 公里啊，我会知道我今年看了多少部电影，其中有百分之多少是美国片，又有百分之多少是乌迪 a l 导演的啊，超过了百分之多少的网友等等。但是我去知道这些数据的意义是什么呢？除去医疗因素以外，对于一个健康的普通人。知道和不知道那些身体数据差别又在哪里呢？我觉得追求这些数据的主要动机之一是想回答，或者说想更好的回答“我是谁”这个问题，而“我是谁”这个问题的答案，它又是为“我希望成为什么样的人”这个问题去服务的。但在方向迷茫的今天，又有多少人对于“我希望成为什么样的人”这个问题能有一个笃定的答案呢？那如果目的地是模糊的，得知当下的精准坐标，哪怕再精准，也就变得没有意义，甚至越精准越没有意义，对吧？所以，无论这些数据的量有多么庞大，无论他们有多么精准，他们都很难给“我是谁”这个问题一个答案，因为数据有边界，而那个问题却几乎没有。而且，我感觉量化自我的背后，似乎有种有种打打主义式的无意义和解构。啊，不但是说数据本身几乎没有意，义，几乎失去意义，连我们的自我都因为被分析、这个分解成为逐条逐项的这些数据而失去意义。此时此刻的我正在大连出差啊，嗯、呃，外面下起了今年的第一场雪，我听到街上有人在欢呼。酒店的桌上不知道为什么有一张卡片，呃，正面是墨宝的一幅画，标题叫“是不是赞美冬天就能唤醒春天”。我觉得这是一个很有趣的巧合，赞美也好，唤醒也好，都跟数据没有关系，或者说都在数据所能表达、所能展示的范围之外。不管数据有多全面和精准，我们都无法仅仅通过它们完成自我认知。数字不能叙事。我在之前的节目里面也谈过，恰恰是叙事而不是技术引发了我们的自我找寻，建立了我们的自我认知。而我们从现在的技术里面产生的数据，那些数据能给我们的仅仅是这路上的一颗颗粒度很粗的当前位置的定位点。好了，最后一个环节 ，One More Thing， 来听听易庆推荐了什么吧
3: 。呃，我要推荐的是，算是一个做法吧，或者说一个习惯吧。我从小听过很多次，但从来没有实践过。呃，叫做写下来。暂时先不要管工具是什么，首先先讲这个写下来的部分。我不知道是随着人的年纪变大还是什么，就是我现在意识到，我很多时候在当下觉得我这一辈子都不会忘记的想法，不管是研究想法，还是写歌的旋律，还是什么其他的东西，我可能当下觉得我这一辈子都不会忘记，或者是啊，这是我这辈子想到过最有趣的东西，很可能第二天我就忘记了。所以写下来是很有必要的。嗯，那第二点呢，就是很多时候点子和点子之间是会产生作用的，就你只有把它写下来，它们才会产生作用，在你脑子里面可能很难产生作用。比如说啊、呃，有一个哈佛大学经济学家 Melissa d 教她的，啊、呃，她接受了一个播客采访，他就说他写论文时候的方式就是他积累了很多研究方法。他也积累了很多研究主题，那不是每一个主题都能恰好找到，在当时就找到非常合适的方法。可能通常，比如说，呃，数据突然会出现，或者说你会突然拿到一笔钱，能够去什么地方？那这个时候你就可以回顾你之前写下的方法和主题，那就在他们中间连一条线。哎，就这个主题恰好我也懂这个方法，那我就把它们合起来做一件做一件事情，或者做一个研究。啊、uh, ，我自己写歌的时候也有很明显的这种感觉，就是，嗯，我可能有很多主题的想法，或者说歌词的想法，我有很多旋律或者是节奏的想法。那我如果不记下来，他们都是混乱的在我脑子里面。但是当我把他们都记下来之后，我甚至可以很清楚地看出，就是，诶、哎，这首这样的主题，这样主题的歌，或者说这样的歌词，好像跟那样的旋律是有一点点。关系的，或者是跟那样的节奏有一点点关系的，那把它们就可以搭配起来。你在没有写的时候，在至少对我来说，在脑子里面完全混乱的情况下是没有办法做出这样的联系的。啊，那第三点就是，我觉得写的字数多了以后，我观察我对事物的感知也更敏感了。就是你在写的过程，就是你相当于削铅笔的过程嘛，就是你你不断的去让自己。通过这个视角去看世界，或者说按照这个方法去想问题，但你想着想着你就越来越敏锐了啊、呃！所以这个方式对我这个写下来这件事情对我来说，过去这一年或者过去这一两年吧，特别有用啊、呃。第二部分，不要管工具是什么，嗯，呃，可能是我自己的一个问题吧，但我觉得大家应该都有这个问题，因为很多人经常问我说啊、呃，这个学。学编程应该先学 Python 还是应该学 R 还是应该什么什么什么？或者说啊、呃，这个编程的编辑器应该用 a d a m 还是应该用 Sublime Text 还是应该用什么别的？或者说啊、呃，我买我我写歌，我买麦克风是要买这个60块钱的还是要买这个80块钱的？我觉得工具在你达到一定程度之后，肯定是会对你产生影响的，它甚至会反过来影响你创作或者是学习或者是。啊、呃，做研究的对，但是在你没有开始之前，他对你是没有任何影响的。而你花了大量时间去研究你用哪一种工具好，其实是拖延了你真正开始这件事情的进度。我自己就经常会犯这样的错误，比如说学吉他这件事情，我吉他水平很差，我一直很想，呵呵因为吉他啊、呃、韵律感比较强，比钢琴要强，所以我一直想说，哎，我应该学吉他去。好好练一下，那应应该会写出不一样的歌。但我可能看了网上，对吧？至少两三百个吉他评测视频，我已经对每一种品牌的吉他的每一个参数都了解的非常清楚了。嗯、<笑>比如说，它这个木头是什么什么材料的，然后它的这个弦是什么什么材料的，它这个发声的这个方式是什么什么，包括这家公司它这个历史是什么什么啊，都知道的一清二楚了。但呵呵我好不容易买了一个吉他之后呢？因为也是因为我水平太烂，我并没有怎么练，呵呵所以这个大量的时间花在选工具上，啊、呃，就挺挺是一个很糟糕的习惯。对我自己在做很多其他事情的时候，都发现我自己有这样一个习惯。所以在比如说大家要写东西，那随便什么都可以啊、呃。你如果一开始可能随便选，确实比较盲目，但是你真正。实际开始做之后，你就会对你的需求有比较明确的认识。到那个时候，你可以再比如说研究一下其他还有什么选项，然后你再去换到另一个工具去。所以，我不太喜欢推荐，比如说啊，大家使用这个软件或者大家买这个东西。我觉得没有没有什么工具是完全不可以替代的，至少在很初学者的水平里面，大家都就是用最简单的剪辑软件，或者是你能够这个价格能够承受范围内，对吧？这个评价比较高的话筒或怎么样就可以了，就是不用纠结特别复杂的工具
0: 。那今天这期节目就先到这里吧。您刚刚收听的是迟早更新的第一百五十八期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 One Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareone.com， at s dot 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s 点 c o m。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏里面输入刚才这个邮箱的后缀，那么就可以找到我们的网站了啊。在网页的导航栏中呢，就可以找到迟早更新的网站链接。呃，我们为每一期节目都准备了一些延伸阅读啊，希望您善加利用。而且呢，我们现在推出了迟早更新的微信小程序，如果你想要在这个微信里面获得更好的收听和分享的体验呢，就可以在微信的里面搜索“迟早更新播客”这六个字，就可以找到这个小程序了。啊，那么同时呢，如果您喜欢这档节目，也欢迎您收听我跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》。我们最近应该会更新一期啊，呃、哎，我们希望通过指导更新，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。啊，那我回去工作了，拜拜。